0: Und ganz herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Und in diesem Podcast teile ich mit dir genau das, was mir auf dieser Entdeckungsreise namens Leben weitergeholfen hat. Und heute tauchen wir ins Thema Wintersonnenwende ein. Die Wintersonnenwende ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tag in den Raunächten oder bevor den Raunächten. Sie läutet nämlich diese magische Zeit ein. Und da möchte ich dir in der heutigen Folge mitgeben, was die Wintersonnenwende überhaupt ist, was es damit auf sich hat und welches meine liebsten Rituale für die Wintersonnenwende sind. Und ich hoffe natürlich, dass du es dann für dich ebenfalls ausprobierst. Spüre einfach intuitiv in dich hinein, welches der Rituale dir am besten gefällt und ja, wie gesagt, probier es ein, tauche, probier es aus, tauche ein und lass mich gerne auch wissen, wie es für dich war. Ja, was ist denn jetzt diese Wintersonnenwende? Die Wintersonnenwende, das ist die längste Nacht des Jahres und die Wintersonnenwende, die geht auch einher mit dem Winteranfang. Und die Wintersonnenwende, die fällt immer entweder auf den 21. oder auf den 22. Dezember. Dieses Jahr fällt sie, man kann schon fast sagen ausnahmsweise, auf den 22. Dezember. Und zwar ist sie um 04.27 Uhr am Morgen oder mitten in der Nacht eher. Ähm, und ich persönlich feiere auch in diesem Jahr die Wintersonnenwende am 21. Dezember, weil es ja in der Nacht dann auf den 22. ist. Das kannst du aber natürlich machen, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und wie gesagt, es ist die längste Nacht des Jahres und nach der Wintersonnenwende wird das Licht wieder stärker und die Tage werden wieder länger. Es ist also sozusagen auch, ja, die Wiedergeburt des Lichts und es ist eigentlich auch das, was uns daran erinnert, ja, dass auch die längste Nacht irgendwann einmal endet, also auch die, die dieses Dunkle, das geht irgendwann wieder vorbei und das Licht wird wiedergeboren und es hilft uns dabei, auch die Wintermonate besser zu überstehen. Jetzt das all das, das sind ganz, ganz viele Bedeutungen, die schon, ja, tausende lang Bedeutung haben. Und das konnte man auch erkennen. Zum Beispiel mit Stonehenge, ähm, mit Überlieferungen, die auf Steinen eingeritzt sind. Ähm, also, das ist wirklich schon eine, ein sehr, sehr alter, ähm, ja, Begriff sozusagen. Ein, ein, ein Moment, der gefeiert wird und der auch von den Alten und Weisen sehr, sehr stark genutzt wird. Und zwar ist es so, dass die Alten und Weisen insbesondere auch diese Kraft dieser Dunkelheit für sich genutzt haben. Was meine ich damit? Es ist eine Zeit der Einkehr. Es ist eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um zu reflektieren und um zur Besinnung zu kommen. Und die Alten und Weisen haben es eben genau dafür genutzt, hinzuschauen, loszulassen, was man nicht ins, alte, äh, ins neue Jahr mitnehmen möchte. Seien dies Blockaden, Ängste, Verlorenes, ähm, Verletzungen oder vielleicht auch Dinge, die passiert sind, die sich sozusagen überlebt haben. Und deshalb ist es so ein wunderbarer Moment, um zu reflektieren. Und gerade auch in Bezug auf die Rauhnächte ist es einfach ein wunderbarer Moment, um alles loszulassen, was im alten Jahr passiert ist, was man eben nicht in die Rauhnächte mitnehmen möchte. Und aus der spirituellen Sicht sagt man, dass während der Raunächte und mit Start eigentlich Wintersonnenwende die Tore zu den Anderswelten weit offen sind. Wenn du mehr zu den Raunächten und all diesen Themen erfahren möchtest, dann schau dich auch gerne in meinem Podcast um. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Folgen und Informationen dazu. Ganz kurz, wie gesagt, man sagt, die Tore zu Anderswelten sind weit offen, die Anderswelten kommen uns näher und deshalb sind Kontakte mit Geistwesen eher möglich und früher hat man das dann so genutzt, ja die Geistwesen, die können auch Unheil bringen und deshalb hat man sie mit Ritualen besänftigt oder aber vertrieben, das ist so die die spirituelle Bedeutung und eben die Alten und Weisen, die es dafür genutzt haben, um ja loszulassen, das alte Jahr schon mal so ein bisschen zu verabschieden. Und die Wintersonnenwende, dadurch, dass das ja auch ähm, ja, für die Wiedergeburt des Lichtes steht, lange, länger werden die Tage, ist es auch ein Wendepunkt für die Natur. Es steht auch für Neuanfang und gerade deshalb finde ich es eben auch persönlich so schön, da loszulassen, was ich nicht dann ins neue Jahr mitnehmen möchte. Genau und das sind mal so ein paar Background-Informationen zur Wintersonnenwende. Jetzt möchte ich viel mehr darauf eingehen, was du denn jetzt tun könntest an der Wintersonnenwende und was ich auch für mich jeweils mache. Und was ich ganz, ganz schön finde, das ist zum Beispiel Räume reinigen und das natürlich auch mit Räuchern. Du kannst aber natürlich auch aufräumen, ausmisten, gerade auch Keller, Estrich, Schränke richtig ausmisten und auch da wegräumen oder entsorgen, was du nicht mehr länger sozusagen mit dir rumtragen möchtest, wirklich im materiellen Sinne auch. Und Ganz, ganz wichtig schon bei der Wintersonnenwende ist das Räuchern. Und da kann ich dir echt auch die Folgen empfehlen mit der Doris Böhni. Das sind die Folgen 86 und 87 auf meinem Podcast, wo sie ganz genau erklärt, wie du räuchern kannst, wenn du damit noch nicht allzu viel Erfahrung hast. Und da kannst du deine Wohnung sozusagen auch energetisch reinigen, dass du dann bereit bist fürs neue Jahr. Du kannst aber natürlich nicht nur die Räume reinigen, Du kannst auch dich selbst sozusagen reinigen. Du kannst dich selbst ausräuchern, sei es das mit weißem Salbei oder mit Salbei, den es auch hier gibt, einheimischen Salbei oder aber zum Beispiel auch mit einem Salzbad oder einer Salzdusche. Oder aber, was ich auch ganz, ganz gerne mache, ich schreibe ja so gerne Tagebuch und für mich funktioniert das super gut, wenn ich schreibe, dann dann kommt das so richtig ins Fließen. Du kannst dir natürlich auch alles sozusagen von der Seele schreiben, was du nicht mitnehmen möchtest und Gefühle, die aufkommen, für einen Moment zulassen, anerkennen und dann wieder ziehen lassen und entweder kannst du das Geschriebene für dich sozusagen behalten oder aber du kannst auch sozusagen die Seite ausreißen und verbrennen und so symbolisch auch noch das ziehen lassen und dann die Asche zum Beispiel verteilen, was auch ganz, ganz stark für die Wintersonnenwende steht und das ähm, werde ich dieses Jahr auch noch ein bisschen stärker machen als die Jahre zuvor, ähm, um das noch auszuprobieren und zu integrieren, weil ich bin ja auch jedes Jahr wieder an einem anderen Punkt und probiere wieder Neues aus und ich werde dieses Jahr wirklich auch nochmals gezielt eine Liste machen mit Dingen, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Seien das jetzt Fragen, die vielleicht noch nicht geklärt sind, Dinge, die ich schon lange mit mir rumtrage oder aber vielleicht auch alte Muster, alte Ängste, Konflikte, die noch nicht geklärt sind und da kann ich dir wirklich empfehlen, geh diese Punkte nochmals durch, das heißt nicht, dass du alles, man kann nicht immer alles gleich erledigen, gerade wenn du dir sozusagen ein bisschen auch eine To-Do-Liste schreibst, was du vielleicht noch nicht erledigt hast, schön ist natürlich, wenn du möglichst vieles davon noch erledigen kannst, ich weiß aber auch, ich meine, der Alltag, der ist auch noch da und es ist Weihnachtszeit, und wir haben so schon ganz, ganz viele Dinge, die wir erledigen, noch wollen, sozusagen. Und da nützt es teilweise auch schon ganz, ganz viel, das einfach mal niederzuschreiben. Und so hat man es nicht immer im Hinterkopf, sondern weiß, es ist auf einer Liste. Und gerade aber Ängste, alte Muster und insbesondere Konflikte, geh die, wenn irgendwie möglich, noch vor den Raunächten an. Bring das in die Klärung. Klar, die ersten sechs ähm, Nächte der Rauhnächte stehen, so wie ich es zelebriere, auch noch zum Loslassen. Also da kannst du dich diesen Themen auch noch widmen. Aber ich finde, es startet sich ein bisschen befreiter, wenn du gewisse Themen schon vorab anschaust. Und oft können wir Konflikte mit Personen direkt noch lösen. Es gibt aber natürlich auch... Ähm, ja, die, die Möglichkeit sozusagen, dass jemand schon verstorben ist oder man gar keinen Kontakt mehr hat zu einer Person ähm, und diesen auch nicht mehr wieder aufnehmen möchte, dann kannst du zum Beispiel auch einen Brief schreiben an die Person und diesen dann verbrennen und so das Thema loslassen. Und da kannst du wirklich auch, gerade jetzt im Anschluss an die Folge, wenn du magst, schon mal beginnen, das zu notieren, weil ich merke, jeweils bei mir, vieles kommt dann ja auch irgendwann random durch den Tag, denke ich plötzlich, ah, das muss ich noch machen. Und da das dann auch auf die Liste nehmen. Das darf auch so ein bisschen wachsen, ähm, jetzt noch bis zur Wintersonnenwende. Genau. Was ich auch super gerne mache, natürlich zur Wintersonnenwende, ist meditieren. Ähm, ich meditiere sowieso super gerne. Und ich finde gerade für die Wintersonnenwende eignet sich das einfach auch perfekt, um eben loszulassen, um mehr inneren Frieden zu finden. Und da kann ich dir auch einige Meditationen von meinem Podcast empfehlen, sei das zum Beispiel die Metameditation, die liebevolle Güte-Meditation, die dir mehr inneren Frieden schenkt. Oder aber ich habe auch eine Meditation ähm, Glaubenssätze loslassen und das finde ich eine ganz, ganz schöne Meditation, die ich dir wirklich für die Wintersonnenwende ans Herz legen kann. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hast du dich auch schon mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt. Da gibt es ja zum Beispiel das Ho'oponopono-Ritual. Ähm, dazu habe ich auf meinem Blog, verlinke ich dir dann auch in den Show Notes so, so auch die, die Meditationen, ähm, ich habe da einen Beschrieb, wie das Ho'oponopono ähm, funktioniert. Das ist ein Vergebungsritual aus Hawaii, das sich eben auch dafür eignet, wenn du vielleicht Konflikte noch lösen möchtest, wenn du vielleicht auch dir selbst vergeben möchtest und da anstehst, dann ist das wirklich sehr, sehr kraftvoll. Genauso das ist so das Meditieren, um loszulassen, um in Frieden zu kommen, wenn jetzt vielleicht Schreiben nicht das Richtige ist für dich oder wenn du dich jetzt nicht sehen kannst, dich selbst energetisch zu ähm, reinigen und dich auszuräuchern oder aber du kannst das natürlich auch ganz individuell kombinieren. Genau. Ähm, ja, etwas, was ich schon angedeutet habe, ist das Schreiben. Ähm, einerseits kannst du natürlich deine Gedanken, deine Gefühle einfach wie eine Art Tagebuch notieren oder aber du kannst auch explizit Briefe schreiben, sei es jetzt eben ja im übertragenen Sinn an eine Person, die vielleicht schon verstorben ist, aber auch an Personen, die noch leben und sie vielleicht um Verzeihung bitten. Oder aber auch einfach mal all die Gefühle niederschreiben, die diese Person oder das, was passiert ist, in dir auslöst. Und das einfach, mir hilft das immer, das mal zu sehen, zu spüren. Und oft, wenn ich dann am Schreiben bin, dann kommen noch ganz, ganz unerwartete Dinge, die vielleicht tiefer liegen, als das, was ich, wenn ich im Verstand bin, rauskriege wenn ich dann in diesem Schreibfluss bin, dann kommen plötzlich Dinge, die hätte ich echt nicht erwartet. Und gerade wenn du auch einen Brief an eine Person schreibst und schreibst, liebe XY, dann bringt dich das schon von Beginn weg in eine ganz, ganz andere Energie, als wenn du das vielleicht in einer Meditation machst, wo du nicht so tief sinken kannst, weil du vielleicht noch etwas zu stark auch im Kopf bist. Weil Meditieren, das ist ja... Ich finde es nicht ganz so einfach und ich habe Tage, da komme ich echt tief, ähm, so wie zum Beispiel beim Schreiben. Es gibt aber auch Tage, da merke ich, ich bin, obwohl ich am Meditieren bin, noch viel zu fest in meinem Kopf. Und da könnte eben das Brief schreiben eine Option für dich sein, weil es einfach schon eine ganz andere Wirkung hat, wenn du schreibst Liebe XY und wirklich alles aufschreiben kannst, als würdest du es der Person sagen. Und gerade auch, wenn das mit Wut, mit Trauer verbunden ist, dann lass das alles auch raus. Es geht auch, du kannst den Brief natürlich absenden, du kannst den Brief aber auch einfach im Anschluss verbrennen. Wenn du dich nicht wohl damit fühlst, der Person den Brief zu senden, ähm, das ist wirklich kein Muss. Mach das so, wie du dich wohlfühlst damit, weil gerade wenn wir ihn auch dann versenden oder versenden wollen, dann schreiben wir anders. Und deshalb kann ich dir hier auch empfehlen, um wirklich tief zu kommen, geh mit dem Ansatz sozusagen, den nicht zu versenden und schreib einfach alles raus. Und du kannst das entweder machen, du schreibst den Brief an eine andere Person oder aber du schreibst den Brief an dich selbst. Auch das, falls du das noch nie gemacht hast, probier das mal aus. Das hat eine ganz andere Energie, wenn du an dich selbst schreibst. Ich finde das, ich finde es immer wunderschön und kann dir das wirklich empfehlen, einfach mal das auszuprobieren. Genau. Und was du. Ebenfalls schon machen kannst zur Wintersonnenwende, wenn du das alles gereinigt hast, gerade auch wenn du die Räume energetisch gereinigt hast, ausgeräuchert hast. Ich bereite dann schon sehr, sehr gerne meine Ecke für die Raunächte vor. Ich stelle mir dann schon meine Kerzen bereit. Jetzt dieses Jahr weiß ich schon von meiner Reise in die Kanaren, habe ich, die haben so riesige Tanzapfen. Und ich habe die noch nie gesehen. So groß in der Schweiz, ich glaube, das haben wir nicht. Und ich habe da vier Stück mitgenommen, weil das für mich einerseits natürlich eine Erinnerung ist, andererseits aber auch eine wunderbare und so kraftvolle Energie gibt. Und die werden dieses Jahr bei mir einen ganz speziellen Platz haben in meiner Raunächte. Ecke. Und ich kaufe mir da auch meistens noch eine spezielle Kerze für. Ich lege das Räucherwerk schon mal bereit. Also nimm dir da gerne auch die Zeit, dich schon so ein bisschen auf die Raunechte einzustimmen, das vorzubereiten und eben schön einzurichten. Vielleicht hast du auch zum Beispiel ein Schmuckstück, das du dann wie sozusagen auf den Tisch oder so legen möchtest. Ich habe so eine Meditationsecke mit einem kleinen Tisch, weil ich halt immer im Anschluss an die Meditation auch Tagebuch schreibe und auf diesem Tisch stehen dann eben diese Tannenzapfen, ähm, da habe ich teilweise auch ein Schmuckstück, das mich vielleicht an etwas erinnert, die Kerzen, wie auch immer du dich wohlfühlst, genau. Also das ist so mal, das sind immer die ersten Punkte. Räume reinigen, dich selbst reinigen und dann eben sozusagen das Alte ins Reine bringen, To-Dos doch ins Reine bringen und meditieren. Also das sind mal vier Punkte. Ah, den fünften, Entschuldigung, den fünften hatten wir auch schon, den Raum für die Raunächte vorbereiten wofür sich die Wintersonnenwende ebenfalls sehr gut eignet, das ist, um schon ein erstes Mal in deine Wünsche einzutauchen und da versteif dich nicht allzu fest, da gibt es auch verschiedene Rituale, wie zum Beispiel das 13 Wünsche Ritual, da findest du auch ganz, ganz viele Informationen zu im Internet, wie das das funktioniert um schon mal einzutauchen in deine Wünsche und dir zu notieren, ja, was du gerne im 2023 verändern möchtest. Und das kannst du dann auch während der Raunächte natürlich vertiefen. Und auch dazu habe ich zwei ganz, ganz schöne Meditationen auf meinem Podcast. Das ist einerseits die Soham-Meditation, die Soham-Meditation, das ist die Ich-Bin-Meditation, die ich wo du auch richtig spüren kannst, ja, wer bist du wirklich hinter der, sagen wir jetzt mal Fassade, hinter der Maske, was ist das wahre Ich von dir oder aber die Meditation, bekomme Antworten auf deine Frage, das ist die Nummer 77, die ist jetzt im letzten Oktober erschienen, die Folge und die ist auch wunderschön, um dich mit deinen Wünschen zu verbinden. Last but not least, was auch ich immer mache für die Wintersonnenwende ist natürlich eine Karte ziehen, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sets. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, mit welchen Sets ich arbeite, wie ich die Sets gekauft habe und was ich dir dafür Tipps mitgeben kann. Und da finde ich es einfach super schön, zur Wintersonnenwende schon mal eine Karte zu ziehen, die sozusagen für die Raunächte und dann fürs neue Jahr, so 2024, steht. Genau, das ist jetzt mal so kurz und knapp, was ich zur Wintersonnenwende mache. Und ich hoffe, dass dir das irgendwie weiterhilft, dass es was für dich dabei hatte, ähm, das dir gefällt. Und lass es mich, wie gesagt, auch gerne wissen, was du vielleicht ausprobiert hast oder wenn du noch sonst was kennst, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Wie gesagt, auch ich bin leidenschaftliche Entdeckerin und bin immer froh um neue Tipps und Tricks. Also teile das sehr, sehr gerne mit mir. Und ja, sonst gilt es eigentlich nur noch eins. Ich wünsche dir einfach ganz, ganz wunderbare Weihnachtstage, weil die nächste Folge, die wird erst anfangs Februar erscheinen. Der Podcast, der geht jetzt in eine etwas längere Winterpause, weil auch ich die Zeit der Raunächte voll und ganz für mich genießen möchte und weil ich ja auch den Online-Raunächte-Kurs anbiete und mich da voll und ganz auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konzentrieren möchte. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich gönne mir und dem Podcast eine Pause. Deshalb wünsche ich dir einfach eine wunderbare Zeit, eine großartige Wintersonnenwende, wunderschöne, erkenntnisreiche, befreiende Raunächte, ja, wunderschöne Zeit mit deinen Liebsten, deiner Familie, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns dann 2024 wiederhören und ähm, ja weitere ganz, ganz spannende Podcast-Folgen ähm, haben und wenn du Themen hast, die du worüber du gerne mal mehr erfahren möchtest, dann schreib mir gerne auch da eine E-Mail, ähm, ja, weil ich auch das zeigen möchte oder mitgeben möchte im Podcast, ähm, was dir wirklich weiterhilft, was dir unter die Nägeln brennt sozusagen. Also ich freue mich, wenn ihr da in Kontakt sind und du mir auch sagst, was du dir wünschst. Genau. Und dann bleibt mir jetzt nur noch eins. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.